0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la crisis en la eh, policía eh, que, que está afectando pues, el, el, gobierno, eh, el gobierno de Francisco Sagasti de una manera que eh, quizás no, no previmos, ¿no? Todo esto comienza pues, cuando el presidente Francisco Sagasti como una de sus primeras decisiones importantes, digamos, eh, después de asumir el mando, eh, fue nombrar un nuevo comandante general de la policía, lo cual implicó eh, el pase-retiro automático de 18 altos mandos que estaban antes de, de él en el escalafón. ¿No? Y esto se hace pues, eh, como una respuesta a los, los casos de represión policial que se habían registrado durante las marchas contra el gobierno de Manuel Merino. Eh, había un sector importante de la población pidiendo eh, a gritos que se encuentren responsables por lo que había ocurrido, que haya pues, una reforma en la policía. Entonces, esta pues, es una de las medidas de respuesta que tiene Sagasti y que no sé eh, si es que se esperaba que iba a ocasionar pues, todo lo que ha ocurrido pero eh, en, en resumen, pues ha tenido el tres ministros del interior en lo que va eh, su mandato. ¿no? Hemos tenido la, la, re, la, la renuncia del de ministro Klüber Aliaga esta semana y la crisis continúa. ¿no? Ya con, con, el nuevo nombramiento de, de, con el nombramiento del nuevo ministro eh, José Élice, Élice, perdón las cosas continúan movidas en el gobierno por por esa crisis. Y Jonathan Castro, periodista de, de política del comercio, tiene una nota muy interesante sobre el detrás de cámaras, no, el, el, el detrás del de, de, entretelones de qué pasó con la designación de, de Kluber Aliada como, como ministro del Interior, porque es, es bastante de verdad surreal que se haya nombrado a un ministro del Interior que a los pocos días pues, salió a la prensa a darle la contra rotundamente al gobierno eh, sobre la decisión del pase retiro de... Esos altos mandos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿no? Porque se están diciendo cosas en los medios, pero después eh, se contradicen los, 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 protagonistas, digamos, de esta historia. Vamos a ver eh, que, que nos cuente Jonathan esta historia de lo que está pasando en, en los altos mandos del gobierno. ¿Qué tal, Jona? ¿Cómo
0: estás? Bienvenido. Hola, Ariana, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué es lo que lo que, lo que está pasando? Porque eh, quizás la, la noticia, digamos, más, por lo menos la que a mí más me ha llamado la atención, es que la primera ministra, Violeta Bermúdez, ha dicho que ella cree que eh, el ministro el exministro de Obras ahora de Realidad la trató de grabar en una reunión, ¿no? Entonces eso está un poco
0: raro. Sí, digamos, partimos de, de una cultura en los últimos tiempos política en la que, digamos, en las reuniones entre políticos se graban, o sea, y eso lo hemos visto desde las reuniones de, 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 de Vizcarra cuando era ministro con, con Edgar Alarcón cuando era cuando era contralor, digamos, hasta, hasta recientemente, entonces eh, hay, hay un, un temor fundado lo que dice la, la ministra es que el lunes en la noche hubo una reunión entre ella y, y el ahora ex ministro en la que, en plena conversación eh, él empezó él sacó su celular y lo empezó a manipular entonces ella interpretó que lo, iba, que, el, que lo que quería hacer eh, era grabarla, ¿no? Entonces, ella dice que le pidió a una persona que estaba afuera, que, que era su edecán, ¿no? Que entre al despacho para que eh, el ministro le dé su teléfono y así se eviten las complicaciones, ¿no? Eh, eso es lo que ella dijo, ¿no? Y lo que nosotros también nos habían informado algunas fuentes. Eh, lo que dice él, ¿no?, es que, porque él, él habló en, en Canal N sobre, sobre ese tema, él dijo que este, él quería comunicarse con un asesor del presidente para saber si iban a tener una reunión o no. Y, digamos, en ese momento que él quiso o mandarle un mensaje o llamarlo, y por eso manipuló el, el celular, eh, la ministra le dijo eso. Y él fue el que llamó a su edecán para darle el teléfono. Hasta ahí, digamos, es versión contraversión. Pero, claro, la, la, esta historia es, es un poco compleja y, 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 claro, y este es un tema que, que, si bien es llamativo, quizás es ya casi el final ¿no? de, de, este, de, de este relato. ¿no? Eh, creo que todo empieza con la, digamos, cuando surge la crisis por eh, el anterior ministro, ¿no? Rubén Vargas. Eh, cuando él renuncia eh, en el Ejecutivo, se ponen a pensar, oye, necesitamos hacer un nombramiento rápido porque al día siguiente era el jueves en el que iban a, iban a solicitar el voto de confianza del Congreso. Entonces, tenían, necesitaban eh, tener un nombre a disposición porque este ya era un tema caliente en el Congreso. Recordarás que habían pedido, estaban corriendo. Eh, las firmas para present para presentar una moción de interpelación contra el ministro del Interior por el pase de retiro. Eso
1: fue un día antes de, de que Violeta Bermúdez eh, iba a pedir el voto claro. de la confianza en, en, el en el Congreso, ¿no? Entonces fue como una puesta de parche, ¿no? Ya, lo sacamos a, a, a Vargas para que no haya problema y, y lo reemplazamos, pero no, no acabó ahí claro. la crisis, porque al final, digamos que el mismo eh, aliado se les voltea, claro. ¿no? L a lo lo que estaba
0: buscando, empieza en ese momento el Ejecutivo a hacer consultas entre especialistas en seguridad, preguntando por algún perfil de un eh, general en retiro, alguien que haya tenido experiencia en el sector, ¿no? Eh, y le dan una lista de varios nombres, entre ellos, digamos, algunos que no, digamos, no eran los más recomendables. Y ahí surge el nombre de Aliaga. Y lo recomiendan como una persona... Que puede entender bastante el campo policial, así como el campo eh, civil, ¿no? Porque él, eh, eh, digamos, también tiene estudios en derecho, ¿no? Entonces lo ven con buenos ojos. Lo nombran, pero según lo que nos han dicho a nosotros eh, nuestras fuentes, es que la conversación previa que hay entre Bermúdez y Aliaga es una conversación bien corta. Es en, en la que, digamos, no profundizan en tantos temas. Cuando le propone para asumir sí, el cargo. Sí, eh, es una conversación en la que no, no, no profundizan en muchos temas. no eh, Si bien la, la ministra dice que ellos han tenido una conversación, digamos, en extenso y larga, y ahí eh, Aliaga no, no presentó ningún, eh, digamos, reparo a, a esas decisiones, eh, la versión que nosotros tenemos es ligeramente diferente, ¿no? que esta conversación no fue muy extensa y que en algún momento eh, el Ejecutivo le plantea uh, a Lea como una solución a esta crisis que algunos de los generales que han pasado a retiro, eh, sobre, especialmente digamos los que, los que son limpios, ¿no? los, que, los que son rescatables de, de ese grupo, eh, se incorporen en el ministerio con alguna función. Recordaremos que en el, en el ministerio, digamos, hay directores generales, hay viceministro y asesores, hay varios puestos que requieren de conocimiento muy especializado, que lo tiene un general, ¿no? Eh, cuando el ministro se reúne con los primeros generales de, digamos, los que están en, en los primeros puestos, ¿no? Los cuatro o cinco primeros, ellos le dicen que de ninguna manera van a aceptar esto. Y cuando se reúne con el resto, tampoco le dicen... O sea, le dicen lo mismo, que no van a aceptar eso, digamos, porque lo que ellos consideran es que el pase a retiro ha sido injusto e injustificado, ¿no? E ilegal, es lo, es lo que le dicen. Este, al ver esta situación, es que eh, el ministro convoca, le pide a la, a la, a la ministra Bermúdez una reunión, que es ya que se produce el sábado, y ahí le expone sus reparos sobre 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 este pase a retiro no
1: ahí recién hablan digamos de la postura encontrada que tenía el ministro sobre la decisión exacto
0: de no ahí recién hacen eso y eso y eso y digamos y esa parte en la que recién hablan sobre eso es lo que también ha contado la la propia ministra en sus eh, declaraciones que ha dado en en varios medios no eh, ahí lo que dice la ministra, es que ella le explicó cuál era la política, que esta digamos, era una decisión que había sido tomada digamos, por el ejecutivo considerando que, que digamos, estaba en sus prerrogativas de hacerlo eh, y después de esto ¿no? en la que, según la ministra habían llegado a un acuerdo, pero según el ministro, él no se había sometido a ninguna decisión eh, es que al día siguiente, el domingo, se producen estas declaraciones de, de Aliaga en, en la noche, en la que él dice, eh, en Canal N, en la, en la que él se opone ¿no? a esta decisión, diciendo que y no es respaldaba. bastante
1: duro, además. O sea, no es que se opone, digamos, de manera eh, delicada, digamos, este, no es, es bastante duro contra la, contra la decisión del gobierno. Y esto, además, cuando me parece que un día antes... Eh, Francisco Sabasti había dicho, había defendido, ¿no? Por enésima vez eh, su decisión y había dicho que no había vuelta atrás, ¿no? Entonces, este sí es bastante curioso, digamos, eh, la, la, la elección de este ministro, digamos, la, 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 la poca comunicación que hubo para que él termine haciendo estas declaraciones que comprometían al, al gobierno, eh, generaba mucha confusión, ¿no? Sí,
0: eran unas declaraciones que, digamos. En el Ejecutivo, o sea, en, en la PCM, no, no las veían venir, porque, claro, la, la conversación que habían tenido el sábado era en otro tono, en un tono eh, mucho más de mayor eh, conciliación, de, de digamos, de explicarle la, las políticas, las líneas generales del gobierno, ¿no? Y esta decisión los lo coge por sorpresa, ¿no? La ministra dice ahí algo también interesante de sus declaraciones, que ella no lo llama el domingo en la noche a Aliaga por respeto a su familia porque era domingo y prefiere llamarlo eh, el lunes en la mañana y ahí es donde le solicita su, eh, su carta de renuncia, ¿no? Eh, después el ministro se presentó al Congreso sin haberle avisado, sin haberle dicho eh, para, digamos, que tenía que ir a, a, a una sesión a declarar, ¿no? Eh, pero, Ajá. evidentemente, el, el último claro. hecho que genera esta molestia por la cual la, 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 la primera ministra le, le solicita su carta de renuncia es las declaraciones que dio en Canal N, ¿no?
1: Claro, y, y, y en, en esto que estamos hablando, para que nos, los que nos escuchan, lo que él dice en el, en el Congreso es, pues, este, él hace estas declaraciones que... Digamos, sí marca una distancia de la línea del gobierno, ¿no? Porque eh, va a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y dice, pues, que las personas que participaron en las manifestaciones eh, de noviembre incitaron a la violencia. Eh, habla, pues, de, de un, digamos, maltrato al personal policial eh, por parte de los manifestantes y, y continúan siendo, pues, declaraciones que definitivamente están en contra de la, de la línea del, del gobierno. Eh, ahora, Iona. Eh, Podemos quizás este, un poco, yo sé que no está en la nota, pero, pero para poder, para los que nos escuchan, tener, tener claro, ¿no? ¿Quién es este nuevo ministro del interior que, que asumió, ¿no? José Eliche Navarro, conocido como Pepe Eliche, ¿no? Él es este. Ha sido ex oficial mayor del Congreso, y, y además, hasta hace, hasta el día que asumió, era secretario General de de la presidencia, ¿no? Durante, durante el, el, en el gobierno de Sebasti.
0: Claro. Eh, José Liche es un, digamos, viejo conocido de todos los periodistas porque los que no lo conocieron como, como oficial mayor lo conocimos como especialista en temas parlamentarios. En
1: temas parlamentarios. ¿no? En el ¿no? derecho
0: parlamentario, en las normas internas, Ajá. ese tipo de consultas.
1: Dirigía esta, esta organización con, con Milagros Campos, este, Reflexión Democrática.
0: Sí. sí. Eh, entonces. Digamos, él es una persona a la que todos conocemos como un, eh, una persona que tiene bastante experiencia en el sector público, eh, también desde el lado de punto de vista organizativo, porque ser oficial mayor también, digamos, no solamente es saber las normas, sino también algo de organización interna, ¿no? Bastante intensa. Eh, y, y hasta donde se le conoce y hasta donde han reconocido los mismos... Eh, digamos, partidarios de, de, del gobierno eh, no, no tiene experiencia en el sector interior, ¿no? Lo que él tiene es experiencia en la administración pública, es una persona a la que mucha gente le, le atribuye, digamos, características de ser una persona muy eh, proba, eh, muy honesta, eh, claro, pero lo que le falta eh, ahí, que, que justamente era la, la característica de Aleaga, era ascendencia sobre... ...el personal policial, ¿no? Claro, y...
1: claro, es como que se han ido al otro lado, ¿no? Porque tú contabas lo que, lo que trataron ellos de encontrar... ...era, digamos, eh, eh, un perfil de un ex general, de un general en retiro... ...entonces por eso se acude a Aliaga, a ¿no? Ahora se han ido, digamos, al lado de un civil... ...algo que no es bien visto por, eh, en general, por la policía... ...o por el sector de, de interior, ¿no? Cuando hay un civil a cargo del Ministerio del Interior... ...es algo que genera mucha resistencia... La pregunta, pues, es si, si, si esto va a agudizar la crisis que, que existe por este tema o no. ¿no? ¿Cuál va a ser el manejo que va a tener eh, José Liche de, 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 esta, de esta situación? No, Tan Sobre aplicada. todo porque
0: la crisis eh, no se va a resolver si es que, o sea, llamémosle en general por todas las cosas que van a pasar, si es que la situación permanece tal cual está. Porque ya en el Congreso... Eh, la semana pasada cuando se veía el voto de, de investidura, eh, el, el voto de confianza, perdón, eh, algunos parlamentarios, incluyendo Aarón Espinosa, eh, vocero de, de, de Podemos, señalaba que eh, acá lo que se tenía que hacer era restituir los derechos de, de, los, de los generales pasados a retiro. Ahí también estaba José Vega de, de UPP. Entonces, esta situación va a ser una situación que va a generar aún ruido político, eh, si no es, digamos, en los sectores solamente policiales, también en, en, en el sector eh, político, ¿no?
1: Así es, así es. Y además ya hay bulla en el Congreso, Yona, y eso también es en tu nota y, 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 y es una novedad que hemos tenido ayer porque han presentado un proyecto de ley en el Congreso, un, un parlamentario de Acción Popular, que lo que busca es que se reincorpore a los... Eh, a los, este, a, lo, a, los a los altos mandos policiales que han sido pasados a retiro de manera inconstitucional, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto?
0: Sí, digamos, es una iniciativa para eh, restablecer los derechos de los generales que han, que han pasado a retiro, digamos, que es en la misma lógica de lo que han estado solicitando, no como proyecto de ley, pero sí como iniciativas, varios, como varios política, de los parlamentarios, ¿no? De los, de los y, y va a ser... Claro,
1: claro, la pregunta es qué pasa si lo aprueban, ¿no? Esto pone, en, en digamos, ya contradice, eh, perdón, enfrenta de manera bastante grave al gobierno con el Congreso, ¿no? Sí,
0: o sea, y hay, hay, hay varios frentes legales ahí, ¿no? Porque los mismos generales eh, pasados a, a retiro de esta forma pueden interponer acciones para solicitar su restitución en, en la institución. Y esto, digamos, también van a ser procesos largos, pero van a ser eh, caminos que, que se van a abrir, que, que entiendo que al inicio del gobierno de, de Sagasti no se esperaban que sucedieran.
1: Así es, pues así que vamos a ver pues, cómo, cómo se desarrolla este, esta crisis eh, tan, tan severa que enfrenta pues, el, el gobierno de Sagasti. Sin duda va a tener que, que maniobrar bien ahí. Eh, bueno, los que quieren leer la nota con todos los detalles, ya saben que pueden verla en nuestra versión, in en nuestra versión impresa eh, y también en nuestra web, elcomercio.pe. Ahí tenemos eh, todo lo que tienen que conocer sobre la crisis que se vive en la policía y, por lo tanto, en el gobierno. También tenemos, ya saben, todas las novedades electorales, qué está pasando en las campañas, eh, todo lo que tienen que conocer sobre eso. También todo lo que está pasando en el Perú y en el mundo sobre el coronavirus y más, ya saben, para estar bien informados... Manténganse conectados a nuestra web, también a nuestras redes. Y ya sabes que ya saben que estamos en las plataformas para que puedan escuchar nuestros podcasts. Estamos en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Spreaker. Y eh, si quieren recibir a lo largo del día lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse también a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa. Yona, mil gracias por estar acá. Te mando un abrazo. Cuídense todos, buen día, chao, chau. Esto
0: fue. Tenemos que hablar. Esto fue. El Comercio Podcast